0: Effetto
1: notte, le notizie in 60 minuti di Roberta Giordano. È fondamentale che le nostre aziende abbiano una prospettiva in funzione ovviamente di come andrà anche il piano vaccinale, ma eh, diciamo, su questo ci sono aspetti abbastanza positivi. Nei prossimi giorni ci sarà una cabina di regia che affronterà un progetto di ripartenza che tenga conto di una situazione cambiata, che è la situazione di tante persone vaccinate, della situazione di tamponi disponibili e rapidi e nella disponibilità di tutti. E quindi questo delle ripartenze è per noi un elemento fondamentale che nei prossimi giorni provi- probabilmente dovrà essere affrontato da tutti.
2: Lo ha detto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, l'avete sentito, Vito Crimi, capo politico ancora adesso del Movimento 5 Stelle dopo l'incontro che ha avuto oggi con il Presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi. Ha detto praticamente Crimi che è stato affrontato il tema della ripartenza, ha detto è fondamentale che le nostre aziende abbiano una prospettiva, ci sarà nei prossimi giorni una cabina di regia che affronterà questo progetto di ripartenza tenendo conto anche della situazione cambiata, dice, con tante persone vaccinate e infatti parleremo eh, delle linee guida per la ripartenza sulle quali oggi hanno concordato le regioni e ancora però tutto va eh, sottoposto al governo, assicurano le regioni che ci sarà una collaborazione proficua con il governo. Oggi ha parlato anche in Parlamento il ministro Speranza che ha delineato un po' il percorso, la roadmap, eh, come si dice, per tornare piano piano, non proprio alla normalità, ma comunque a riprendere le le attività e la ripresa anche dell'economia. Oggi fra l'altro il Consiglio dei Ministri ha varato il documento di economia e finanza e lo scostamento di bilancio ancora per finanziare eh, altri decreti sostegni parleremo di tutto questo, parleremo fra le altre cose anche del passaporto verde che dovrebbe diventare realtà eh, da giugno 349-238-6666 ve lo ricordo è sempre il numero per i vostri whatsapp per i vostri commenti e riflessioni via whatsapp 349-238-6666 altrimenti inutile ricordarvelo c'è sempre la pagina facebook di Effetto Notte L'andamento del coronavirus in Italia sono 16.974 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Riaperture, le regioni varano le linee guida per far ripartire l'Italia, domani la nuova cabina di regia del governo, cauto il ministro Speranza che conferma l'arrivo entro giugno di 50 milioni di dosi di vaccini e l'amministratore delegato di Pfizer assicura stiamo programmando di aumentare drasticamente le nostre forniture di vaccini ai paesi europei. Politica economica via libera al DEF e scostamento di bilancio da 40 miliardi per i nuovi sostegni alle imprese. Draghi annuncia presto misure per la crescita. La strage delle donne per mano di mariti ed ex. Nel Foggiano un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola e poi ha tentato il suicidio. Tensioni tra Mosca e Washington, sanzioni americane alla Russia, la Nato solidale con Biden, ma il Cremlino avverte la nostra risposta sarà inevitabile. Mostra del cinema di Venezia, annunciato il leone d'oro alla carriera per Roberto Benigni. Calcio in campo la Roma cerca contro l'Ajax il pass per le semifinali di Europa League. Tennis, Benefognini e Monte Carlo fuori Djokovic. Partiamo quindi dal bollettino aggiornato relativo al Covid-19 in Italia. Sono 16.974 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 380 le vittime. Il tasso di positività sale al 5,3% e il fronte sanitario continua inevitabilmente a avere ricadute sul sistema economico. Una correlazione che si fa sempre più stringente. Da una parte il sistema ospedaliero ancora sotto pressione con una campagna di vaccinazione che procede ma che deve ancora raggiungere aggiungere numeri importanti e dall'altra la pressione di tanti settori produttivi che hanno la necessità di ripartire.
0: Con
3: l'arrivo finalmente delle dosi di diversi vaccini in quantità massiccia, la campagna vaccinale italiana sta accelerando.
0: Siamo al 76% di over 80 coperti con prima dose, ha detto il ministro Speranza alla Camera, il 30% per i settantenni.
3: Il nostro obiettivo è entro questo trimestre il secondo trimestre somministrare la prima dose al target sopra i 60 anni dove si sono concentrati il 95% dei decessi.
0: L'incidenza di casi covid in Italia è in calo per la quarta settimana, circa 180 contagi su 100.000 abitanti, ancora lontano però dall'obiettivo dei 50 per poter riprendere il tracciamento e le terapie intensive restano sopra la soglia critica in più della metà delle regioni. Il monitoraggio settimanale sarà al centro della cabina di regia politica del governo domani alle 11 per discutere del nuovo decreto covid da approvare prima del 30 aprile.
3: Abbiamo il dovere di costruire una roadmap di allentamento graduale delle restrizioni senza mettere a repentaglio la salute e senza compiere scelte azzardate che ci riporterebbero in tempi brevi a nuove chiusure.
0: Alessandro Arona, Radio 24, sole 24 ore, Roma. Ristoranti, bar e pub aperti
1: anche la sera, con regole più stringenti al chiuso e maggiori libertà all'esterno. Stop alle consumazioni al banco dalle 14, per cinema e teatri, spettatori a due metri di distanza o a un metro indossando la mascherina. Due metri di distanziamento anche nelle palestre, durante l'attività fisica, ma niente sport di contatto. Sono linee guida valide anche per la zona rossa, quelle che la comp- la conferenza delle regioni propone al governo e al comitato tecnico scientifico, in vista del piano sulle riaperture, il presidente Federiga assicura che l'esecutivo potrà contare sulla massima collaborazione da parte delle regioni per arrivare ad una ripresa delle attività in sicurezza. A farsi sentire sono anche le categorie interessate dalle chiusure. Alcune delle regole in discussione sono inapplicabili, avverte Confesercenti, mentre Federalberghi chiede date certe sulla ripartenza del turismo. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
2: E a proposito del piano vaccinale, al 26 marzo 2021 sono state inserite nella rete nazionale di farmacovigilanza complessivamente 100 segnalazioni di decesso seguito alla vaccinazione da Covid-19 per un tasso di segnalazione di 1,1 casi ogni 100.000 dosi di vaccino somministrate in Italia. Il dato è contenuto nel terzo rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 dell'AIFA e intanto il governo eh, rassicura su Johnson Johnson, l'amministratore delegato di Pfizer, eh, nel frattempo rassicura rassicura, sull'efficacia relativa alle varianti, cioè che Pfizer è efficace e restano intanto stabili le segnalazioni di eventi avversi legati al vaccino anti-Covid.
4: Sono 510 ogni 100.000 dosi somministrate le segnalazioni di eventi avversi rilevate dall'AIFA nel terzo rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19. Il 92,7% delle segnalazioni sono riferite a eventi non gravi. Le segnalazioni gravi corrispondono al 7,1% del totale delle segnalazioni, con un tasso di 36 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate. Un dato quest'ultimo che l'AIFA non valuta nel merito. Non c'è una soglia per giudicare se sono pochi o tanti, ci fa sapere l'AIFA in via informale e non esiste un valore assoluto. E dal momento che siamo anche in un campo talmente nuovo e che i parametri non sono paragonabili ad altri, va osservato il trend e valutato nel tempo. Sul vaccino Johnson Johnson, ancora sospeso in attesa delle valutazioni dell'EMA, il generale Figliuolo spiega se i casi di effetti collaterali Per i quali non è ancora stato accertato il rapporto causa-effetto su 7 milioni di dosi non dovrebbero allarmarci. È fisiologico. Il piano vaccinale italiano non dovrebbe comunque subire ulteriori ritardi. Rosana Magnano, Radio 24, il Sole 24 Ore. E passiamo
2: alle misure economiche anticrisi, altri 40 miliardi in arrivo per i sostegni e le attività produttive in difficoltà a causa pandemia. Il governo ha dato oggi infatti via libera il nuovo scostamento di bilancio, tracciando quindi nel documento di economia e finanza il quadro macroeconomico del triennio e sarà tema di approfondimento questo tra poco. Intanto il commissario europeo Breton annuncia per il primo giugno il varo del passaporto verde anti-covid europeo e tra poco si tornerà anche su, su questo tema, visto che appunto diventa responsabile. L'OMS intanto lancia un allarme, dice che la situazione in Europa è grave, ogni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di nuovi casi, sono 9.500 ogni ora, 160 persone ogni minuto, ha detto il direttore regionale dell'OMS per l'Europa Hans Kluge. Oggi ad Atene per inaugurare col ministro della Sanità greco l'ufficio locale per la qualità dell'assistenza. Intanto Israele invece da domenica prossima eh, non non avranno più l'obbligo di portare la mascherina all'aperto. Lo riportano i media che citano una direttiva del Ministero della Sanità. La norma fu introdotta circa un anno fa per arginare la diffusione del Covid. Resta invece in vigore l'obbligo di indossarla in Israele al chiuso. E poi invece il dramma in Brasile, dove i pazienti Covid vengono intubati da svegli per la mancanza di sedativi e legati al letto per sopportare il dolore. Una situazione veramente drammatica e tra l'altro in un anno in Brasile oltre 800 vittime e tre bambini sotto, sotto i 9 anni. Passiamo alle tensioni tra Mosca e Washington, dalla Casa Bianca il via a nuove sanzioni ed espulsioni
5: via 10 diplomatici da Washington e sanzioni a 32 tra organizzazioni ed individui, misure restrittive all'acquisto dei titoli di debito russi da parte delle istituzioni finanziarie statunitensi. È una nuova lenzuolata di sanzioni quella contenuta nell'ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti contro la Russia, accusata di hackeraggio, interferenze nei processi elettorali americani, annessione della Crimea, abusi dei diritti umani nella stessa penisola, immediata la solidarietà di NATO, Unione Europea e Gran Bretagna, mentre Mosca ha minacciato misure uguali e contrarie e il Cremlino sottolinea che l'ipotesi di un incontro Biden-Putin lanciata dalla Casa Bianca è ormai tramontata. Ma rispetto all'escalation militare che si profilava nel Mar Nero qualche giorno fa, le sanzioni sono il miglior esito possibile, commenta Igor Pellicciari, docente di relazioni internazionali all'Università di Urbino e la LUIS.
0: Le sanzioni una volta erano l'ultimo passo prima della guerra. Invece, adesso è la prima scelta invece della guerra.
5: Laura Bettini, Radio 24, e Sole 24 Ore.
2: Ancora, per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, storico passo avanti al Congresso, al Parlamento americano, verso una legge in cui si chieda scusa alla comunità afroamericana per secoli di discriminazione e si individuino forme di risarcimento per la schiavitù. La Commissione Giustizia della Camera ha infatti votato per la prima volta a favore dell'istituzione di una commissione di studio. L'obiettivo finale è un provvedimento che finalmente mantenga le promesse mai mantenute che risalgono all'epoca della guerra civile americana. Di nuovo in Italia con l'ennesimo femminicidio è stato arrestato Francesco Polidoro, il pensionato di 83 anni che questa mattina ha ucciso a colpi di pistola la moglie Anna Petronelli nel loro appartamento a Cirignola in provincia di Foggia. Ha tentato il suicidio con la stessa arma regolarmente detenuta. L'uomo è accusato di omicidio. Siamo in Puglia ma
6: per Taranto parliamo del futuro del settore siderurgico. L'ILVA di Taranto, dopo anni di conflitti e di grandi problemi ambientali, prova a ripartire e punta a farlo con una nuova società nella quale è entrato lo Stato attraverso Invitalia. Con un versamento di 400 milioni lo Stato acquisisce il 38% del capitale sociale di ArcelorMittal, attuale gestore della fabbrica, e il 50% dei diritti di voto. C'è anche un nuovo nome, non più ArcelorMittal Italia, ma Acciaierie d'Italia. Franco Bernabé, già al vertice di Eni e Telecom, sarà il presidente di Acciaierie d'Italia. ArcelorMittal, segnerà invece l'amministratore delegato. Il riassetto societario fa da apripista alla svolta green dell'azienda, con una produzione di acciaio più sostenibile, attraverso il forno elettrico, investimenti e nuovi impianti. Svolta che il governo ritiene prioritaria nell'ambito della strategia europea e del recovery plan. Sulla riconversione verde del siderurgico di Taranto ci sono già iniziative, un progetto tra Danieli, Leonardo e Saipem ed un accordo tra ArcelorMittal, Mittal, Polviurt e Fincantieri. A maggio 2022, in Oltre la Cedria d'Italia cambierà ancora profilo. Con un ulteriore intervento da 680 milioni lo Stato passerà al 60% della società. Tuttavia non si esclude l'ipotesi che questo secondo passaggio possa anche essere anticipato. Domenico Palmiotti, Radio 24, il Sole 24, ore Taranto.
2: E adesso questo eh, diciamo, ritrovato scientifico ottenuti i primi embrioni chimera uomo scimmia sono il risultato della ricerca pubblicata sulla rivista Cell guidata dall'istituto americano Salk e condotta in collaborazione con la Cina nella quale cellule staminali umane sono state trasferite in embrioni di scimmia. Gli embrioni chimera hanno continuato a svilupparsi per 20 giorni, per i ricercatori questo risultato è l'occasione per comprendere malattie legate allo sviluppo attualmente impossibili da studiare considerando il limite di 14 giorni alla ricerca sugli embrioni umani, un passo decisivo verso la futura medicina rigenerativa, che però parte della comunità scientifica guarda con perplessità. E poi la mostra del cinema di Venezia, bella notizia, Roberto Benigni è leone d'oro alla carriera della 78esima mostra internazionale appunto del cinema di Venezia, lo annuncia la Biennale e mm, il commento dell'attore regista ha detto il cuore colmo di gioia, Ma poi torneremo a parlarne. Mentre adesso lascio la parola al nostro Dario Ricci che ci parla della Roma in campo per l'Europa League. Caro sì, Dario.
7: Esattamente già. Buonasera, buonasera Roberta, Ciao, Dario. Sì, come, come giustamente hai detto... Eh, rosso in campo nella gara di ritorno dei quarti di finale dell'Europa League, sognano un posto tra le quattro reginette del eh, torneo gli uomini di Fonseca, siamo al diciottesimo di gioco all'Olimpico e contro l'Ajax è ancora 0-0 appunto tra la Roma e eh, gli Ajaci. di olandesi che hanno avuto una buona occasione di passare in vantaggio al dodicesimo c'è stato un errore in un disimpegno del portiere giallorosso Paolo Lopez ne ha approfittato Nemes che poi ha Vito Klaassen a centro area fortunatamente contrato dalla difesa romanista. Ricordiamo che si riparte dal 2 a 1 ottenuto una settimana fa dalla Roma a eh, Amsterdam, quindi il risultato che assolutamente avvantaggia i ragazzi di Fonseca. Nelle altre gare, siamo in tutti i campi intorno al diciannovesimo di gioco, Manchester United in vantaggio per 1 a 0 sul Granada, la rete al sesto di Cavani. Ed è questa l'eventuale eh, quarto di finale che incrocerebbe eh, la Roma in semifinale, mentre l'Arsenal è appena passato in vantaggio con Pepe al diciottesimo appunto sul campo dello Slavia-Praga, 0-0 invece tra Reale e Dinamo-Zagabria.
2: Grazie Dario Ricci, poi parleremo anche di tennis ma dopo perché adesso dobbiamo lasciare subito spazio agli aggiornamenti per chi sta viaggiando su strada autostrada, intanto i vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Noto oppure al 349-238-6666, anche qui naturalmente diciamo ognuno col proprio punto di vista, le proprie esigenze da chi eh, non vede l'ora appunto che vi siano le riaperture però dovendo tenere conto del contesto e chi dice sono dei pazzi, ieri più di 400 morti e si fa finta di nulla altro che riaprire Dice questo messaggio, l'Inghilterra ha riaperto quando a 10 morti al giorno, un'enorme quantità di vaccini fatti, qui si rischia eh, di ritrovarsi dentro una ruota infinita.
1: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
2: 60 milioni, e 60 milioni, stavo reggendo un messaggio di un ascoltatore che parlava di 60 milioni di italiani, in realtà 60 minuti sono quelli appunto in cui eh, in Effetto Notte vi racconto le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, 60 minuti lordi naturalmente, per questo che spesso vado un po' più veloce perché ho veramente tante cose da, da spiegare, da raccontare, da approfondire con gli ospiti. Per i vostri messaggi sempre 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, c'è cioè che appunto chi fa dei calcoli sulle vaccinazioni, eh, su quando si potrà riaprire, sui casi appunto eh, di effetti collaterali eccetera eccetera di cui stiamo parlando moltissimo anche in questi giorni, anche ieri con un altro esperto. Adesso però concentriamoci sul sul sostegno all'economia, sulle manovre eh, del governo, la, la, la politica economica per cercare appunto di dare un po' di respiro a, a nostra, al nostro paese così eh, in crisi per risollevare le sorti insomma, dell'Italia. Con questo obiettivo, infatti, oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di economia e finanza, il DEF, e, e la relazione sullo scostamento di bilancio con il ricorso a un maggiore indebitamento per altri 40 miliardi di euro, perché queste risorse poi saranno utilizzate per un nuovo provvedimento di sostegno alle imprese e all'economia in generale. Su questo saluto il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 ore. Caro Alberto,
8: eccoci qua, buonasera, e buonasera a tutti.
2: Caro Alberto, allora, uno dei numeri principali di questo DEF, documento di economia e finanza, stando alla bozza del documento, è una crescita attesa in forte ripresa che supererebbe la media europea attesa da Bruxelles e che presuppone una decisa accelerazione dopo un primo trimestre ancora in negativo.
8: Sì, mm, vediamo la parte del bicchiere mezzo pieno. Naturalmente partiamo da questo, nel senso che alla fine, cioè, il quadro, nel quadro programmatico, c'è una crescita per quest'anno cifrata al 4,4%, che più o meno intercetta il consensus anche della Banca d'Italia, dell'Europa, del Fondo Monetario. Poi c'è un'ulteriore conferma, se il piano vaccinale verrà rispettato, del 4,8% di crescita nel 2022, che è molto, che scende al 2,6% l'anno successivo, cioè nel 2023. Eh, questa è la parte buona naturalmente ed è fondamentale perché senza la crescita non sta in piedi nessun'altra delle variabili del documento di economia e finanza
2: lo stesso Presidente del Consiglio Draghi ha annunciato diverse misure espansive no?
8: esatto lui stesso ha detto che è centrale l'obiettivo della crescita ed è centrale nell'azione del governo che verrà messa in campo di qui alla seconda metà dell'anno naturalmente però la parte del bicchiere mezzo, mezzo vuoto invece e che c'è il, il deficit è cifrato all'11,8%
2: e che si continua a non fare debito non
8: fa che noi impazzivamo col, con le, le, le reprimende dell'Europa perché avevamo il, de- il deficit al 2,6% e quindi adesso è all'11,8% con un debito record al 159,8% <ride> Eh, naturalmente questi sono i due numeri brutti diciamo così, della, della, del DEF. Come si eh, farà Alberto? Poi, che...
2: poi vediamo che cosa contiene il DEF, ma co- come si farà a recuperare tutto questo debito che si accumula, si accumula man mano? Alberto?
8: Eh, questo è il, gran, il tema dei temi naturalmente, perché è chiaro che lo stesso Ministro Franco ha confermato che si tratta di un debito sostenibile, perché mm. il nostro Paese non dimentichiamolo... È un paese comunque ricco, noi abbiamo 2.470 miliardi nei fondi di investimento, 1.740 miliardi nei conti correnti, quindi come dire ci sono risorse e eh, c'è una ricchezza diffusa nonostante siamo un paese molto polarizzato e con grosse eh, entità di diseguaglianza, però insomma siamo un paese che è in grado di sostenere i debiti di questa portata il debito diciamo la cifra assoluta sono 2600 miliardi di debito come ho detto ce ne sono 2400 nei fondi di investimento quindi...
2: senti qualcuna delle eh, misure principali dentro questo documento di economia e finanza
8: eh, ma guarda misure in senso stretto ancora non, non è che ce ne siano moltissime cioè è delineato il piano di riforme strutturali che è quello che poi ci chiede l'Europa con l'attenzione principale rivolta alla riforma fiscale che viene accreditata come possibile nella seconda metà dell'anno quello è un traguardo molto importante anche perché l'ambizione del governo Draghi sulla riforma fiscale è quella di, di fare una vera riforma fiscale a tutto tondo che mette in campo tutte le aliquote della tassazione delle persone nonché quelle della tassazione delle imprese non è un discorso su tassazione sul lavoro e tassazione indiretta. quindi anche IVA e consumi. Ecco, c'è bisogno di una riforma tutto tondo, molto importante, lo stesso Draghi l'ha paragonata sostanzialmente alla riforma Vanoni o alla riforma Visentini che aveva avuto bisogno di approfondimenti tecnici molto cospicui, le commissioni parlamentari hanno già fatto un buon lavoro e hanno dissodato il terreno, hanno messo in campo diverse opzioni di, 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 di riforme che sono state oggetto peraltro però di scaramucce politiche proprio in commissione oggi perché la Lega si è dissociata dalla, dalla conclusione metodologica a cui sono arrivate le due commissioni parlamentari Roberto, c'è parecchio. un
2: ascoltatore sì, che disco. dice: Sento puzza di patrim- patrimonia lona.
8: Ah, no, beh, è perché io citavo quei numeri che poi, eh, diciamo così, in modo semplificato, evidentemente eh, portano a pensare che se l'Italia non to- dovesse tornare in un momento di crisi, la prima cosa da fare è andare a mettere le mani in quei-, in quei soldi lì. No, non è questo. Ah. Io li citavo solo perché facevo capire che siamo un paese solido e quindi quando un ministro dice che il nostro debito è sostenibile è perché effettivamente risponde poi alla grandezza economica del nostro paese e questo incide sulle aspettative riguardo al nostro paese e quindi tende a ridurre i margini di rischio che eventualmente gli investitori dovessero immaginare sull'Italia e magari in un impazzimento dello spread ci mettessero di nuovo in difficoltà ma non è questo il caso
2: Allora comunque ehm, questa crescita attesa ci sarebbe grazie anche soprattutto all'allentamento progressivo delle restrizioni sanitarie alla ripresa della fiducia dei consumatori e delle imprese alle imponenti misure appunto, di sostegno all'economia ma ehm, riaperture, quindi eh, la Conferenza delle Regioni oggi si riunite, i presidenti delle, delle regioni hanno approvato le linee guida per la riapertura di alcune attività, naturalmente in condizioni di sicurezza, nel rispetto dei protocolli di prevenzione. Il eh, presidente, il neo presidente della Conferenza delle Regioni, che è Massimiliano Fedriga ha assicurato che il governo potrà contare sulla massima collaborazione da parte delle regioni. Fra le linee guida allora cinema-teatri, ci sarà due metri di distanziamento all'interno un metro con la mascherina secondo questa bozza, negli esercizi di ristorazione che prevedono posti a sedere non si consuma al banco dopo le 14 niente sport di contatto fisico, questo insomma giusto per dire grandissime linee, le, le linee guida per l'appunto, scusa il bisticcio di parole e poi domani ci sarà questa cabina di regia per il monitoraggio settimanale in vista dell'adozione appunto delle, delle nuove misure e, allora da una parte c'è soprattutto il centrodestra con Salvini in testa no, della Lega che spinge per le riaperture, continua a dire nelle zone gialle eh, bisogna eh, ripartire, bisogna riaprire anche i ristoranti, le attività varie eccetera, e però il Ministro della Salute e Speranza continua a essere molto cauto.
8: Sì, è vero, anche se ehm, la cautela che oggi ha mostrato il Ministro Speranza è un po' meno cautela di quella delle, de, delle altre volte. di quando in parlamento. Mm. È stato leggermente più aperturista, pur se con criteri di grande prudenza, come è giusto che sia, soprattutto per chi fa il mio mestiere del Ministro della Sanità. E, e il canovaccio messo in campo oggi dalle regioni effettivamente sembra credibile, nel senso che, che si ragiona per fasi, si comincia con i bar e i ristoranti che possono aprire anche di sera con un coprifuoco allungato, con naturalmente i super distanziamenti garantiti, con tutte le varie regole appunto del distanziamento sociale delle mascherine prima e dopo e poi si arriva fino appunto all'apertura di cinema e teatri con i distanziamenti che citavi tu e, e con le, 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 le operazioni di igienizzazione e di, di distanziamento che l'abbiamo detto, poi ancora la questione delle palestre, delle piscine che dovrebbero arrivare per ultime, sostanzialmente il calendario messo in campo oggi dalle regioni parte da fine aprile, arriva grosso modo a una normalizzazione a verso metà maggio. Tutto questo naturalmente è condizionato all'accelerazione del piano vaccinale, che purtroppo eh, si ritrova a inciampare sempre in queste contingenze che il destino cinico e baro ci sta mettendo di fronte continuamente, non ultimo questo ulteriore rallentamento di Pfizer. Quindi ehm, Bisogna vedere perché adesso nella strategia del generale Figliaro c'è quello di posticipare, di allungare di più il tempo che intercorre per la seconda dose in modo da liberare eh, delle dosi da utilizzare come prima inoculazione e questo può può liberare a a parità di condizioni un paio di milioni di dosi in più e questo un pochino aiuta a, a, a coprire il tempo che intercorre con il nuovo via libera che sicuramente verrà eh, dato a, 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 che verrà dato, presumo dalla, dall'agenzia de, de, europea a Pfizer.
2: Eh, vedo, vedo tra l'altro, dice questo ascoltatore Gabriele, dice: è, è surreale pensare di riaprire prima di aver raggiunto i 41 milioni di vaccini, dice mh, per esempio la Gran Bretagna e i. Ha solo 20 morti al giorno, se no si ricomincia addio estate e addio 2021. Però oggi l'amministratore delegato di Pfizer, in un'intervista al del Corriere della Sera, ha detto aumenteremo drasticamente le forniture eh, per quanto riguarda i paesi europei nelle prossime settimane. In questo trimestre consegneremo oltre quattro volte di più di quanto abbiamo fatto nel primo trimestre. E poi ha detto sempre l'amministratore delegato di Pfizer, Burla, ha detto è realistico un ritorno alla normalità in autunno. È molto molto ottimista lui insomma ha fatto l'esempio di Israele eh, sì, sì, anche è un piccolo paese
8: confuso scusami eh, scusami Johnson, Johnson, con Johnson Pfizer e Johnson, sì, no Pfizer sì. me l'ho confuso i due raccini, sì, sì, ci ho pensato,
2: in no Johnson eh, e Johnson ehm... sì è stata una brutta notizia di cui abbiamo parlato lungamente in questi giorni per il certo. momento è sospeso e quindi la stessa Unione Europea poi ne parlerò con un portavoce della Commissione Europea ha deciso di puntare tutto su Pfizer e Moderna
8: giustamente sì eh, abbiamo visto ieri la stessa von der Leyen ha annunciato questa sì. nuova fornitura di 50 milioni di dosi 7 delle quali arriveranno da noi con eh, un anticipo cospicuo nei tempi quindi io sentivo insomma ancora oggi il generale Figliuolo mostrava ottimismo e continua a dire che il piano non cambierà certo fa impressione vedere che per esempio oggi la Germania è riuscita a fare 730 mila vaccinazioni in un giorno e noi siamo abbondantemente sotto le 300 mila e sembriamo un po' lontani da quell'obiettivo dei 500 che è stato dato come target di aprile speriamo che questa accelerazione delle forniture Pfizer possa aiutarci a colmare, colmare i gap devo dire che la struttura messa in campo è, è, è efficiente perché in effetti adesso i centri dove organizzare le vaccinazioni ci sono, è migliorato, eh, sono migliorate eh, le, le strutture che, call center chiamiamole così, che filtrano le prenotazioni, è eh, quello che manca per l'appunto è l'approvvigionamento. Speriamo che la fiducia che ha mostrato oggi il figliolo sia ben riposta.
2: E anche insomma, le promesse fatte dall'amministratore delegato di Pfizer. Volevo segnalarti solo un'ultima cosa, poi ci salutiamo Giorgetti, ministro per lo sviluppo economico, che oggi eh, ha detto ringrazio i sindacati per il ruolo voi sindacati che svolgete nella gestione della crisi e delle conseguenti tensioni sociali che contribuite a incanalare in una prospettiva di dialogo. Una specie di, no, di pacificazione del paese, mi sembra una, una buona cosa questa questo, questo ringraziamento e questa sì, collaborazione il, il,
7: il,
8: il volto della Lega di Giorgetti sicuramente è rassicurante bisogna mm. dire, che non, non si è mai lasciato andare a intemperanze verbali o a esigenza di copione propagandistico, è molto, sempre molto saggio devo dire, nel, nelle cose che sta illustrando, e ha fatto bene a, a fare questa apertura con i sindacati, è fondamentale per, per il governo Draghi, il consenso delle parti sociali. Che peraltro lui stesso ha messo al centro fin dall'inizio, fin da quando, per esempio, è stato fatto l'accordo eh, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, quindi nel luogo proprio topico e simbolico della concertazione del governo Ciampi, eh, l'accordo del, governo Brunette, del ministro Brunetta per appunto il varo delle assunzioni di del pubblico impiego e per la riforma della pubblica amministrazione nel senso digitale sempli- di semplificazione. Queste cose sono segnali, ma danno un'idea di di quali sono gli obiettivi sociali diciamo così, il, il rapporto corretto e buono con i sindacati è sicuramente importante e Giorgetti lo sa bene perché ha comunque nel suo ministero ci sono quasi 200 tavoli di crisi, di altrettante aziende che non ce la fanno insomma quindi è, è un momento molto delicato e si, si riesce a superare solo con, il dialogo, con la forza con di tutti, con e, tutti con la e con il
2: dialogo con il processo sociale Chiaro. Grazie Alberto Rioli, buon lavoro Grazie a voi Ciao Alberto, okay. e ci prendiamo come sempre questa pausa di sospensione, di riflessione, di respiro 349-238-6666 per quanto riguarda i vostri commenti via Whatsapp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte dove un ascoltatore, Giorgio dice le cure domiciliari in Italia, figlia di un dio minore, un caro saluto, buonasera, per volare sono necessarie necessari due ali così per la sanità. Eh, Ieri parlavamo con eh, il professor Falcone degli anticorpi monoclonali che tra l'altro oggi sono stati citati anche a proposito del DEF eh, in sede di di Consiglio dei Ministri perché il Consiglio dei Ministri ha detto non solo che eh, la situazione cambierà man mano con l'allentamento appunto delle misure restrittive grazie a un raggiungimento si spera per ottobre dell'80% delle vaccinazioni, insomma vediamo se sarà possibile, anche hanno citato le cure degli anticorpi monoclonali magari dopo il rientro ve lo faccio risentire un pezzettino di ieri
7: Tempo in diretta
9: Una bassa pressione localizzata sul nord Africa determinerà nelle prossime ore una diffusa copertura nuvolosa su gran parte delle nostre regioni centrali e soprattutto al sud qui anche con dei veloci rovesci associati non da escludere pure sulle due isole maggiori andrà meglio altrove Domani avremo ancora un cielo irregolarmente nuvoloso, ma spesso anche del tutto coperto al centro-sud e su gran parte dell'Emilia-Romagna, con rischio di qualche pioggia, soprattutto sul medio adriatico, sulla Sardegna e sulle regioni meridionali, a macchia di leopardo. Maggiore presenza di sole sul resto del nord, specie sui settori occidentali dove il cielo potrà risultare anche sereno. Col passare delle ore la situazione non cambierà di molto, ma il cielo andrà coprendosi pure sul Triveneto temperature stazionarie o in leggero aumento. Con le previsioni è tutto. Per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da ilmeteo.it
1: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
2: E se state ascoltando Effetto Note, non siate egoisti, ditelo anche ad amici e parenti, amori e conoscenti, in modo che tutti un giorno non debbano dire: Io questa non la sapevo. A proposito di notizie importanti, perché qua Roberto Giordano ve le racconta, le più importanti dall'Italia e dall'estero, tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, e poi insieme agli ospiti approfondimenti su temi in primo piano. Ehm, prima, appunto, siccome diversi vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Note, il 349 238 6666 numero per WhatsApp, chiedevano appunto della. right <laughs> back della sanità di, di territorio insomma e anche delle cure a casa ieri vi dicevo eh, c'è stato qui ospite il professor eh, Falcone eh, professore eh, del, di malattie infettive all'università di Pisa nonché coordinatore all'ospedale eh, eh, Cisanello di Pisa della, mh, della sperimentazione sulle, sugli anticorpi monoclonali che sono stati citati oggi vi dicevo anche eh, per il documento di economia e finanza che prevede il raggiungimento quindi eh, a proposito delle previsioni economiche, economiche dell'80% di popolazione vaccinata al massimo entro ottobre e sviluppi positivi sul fronte delle terapie d'anticorpi monoclonali. Allora risentiamo quel passaggio di ieri col professor Falcone.
10: Questa è una terapia estremamente importante, soprattutto in un momento in cui la campagna dei vaccini per vari motivi è più complicata di quanto avevamo previsto. Sono degli anticorpi preformati, la copia degli anticorpi naturali che sviluppa un soggetto dopo la vaccinazione, per esempio, un soggetto sviluppa gli anticorpi. Ebbene, chi non è vaccinato e sviluppa un'infezione in una fase precoce, prima che sia ospedalizzato, viene sottoposto a una, uno stock di anticorpi, è come se uno venisse vaccinato istantaneamente con degli anticorpi però sintetici che quindi vanno a intercettare il virus, noi stiamo verificando sul campo, soprattutto sui virus standard e sulle varianti più comuni hanno un effetto molto importante siamo a buon punto, diciamo che i monoclonali in Italia ci sono, se ne usano pochi ancora, anche e soprattutto perché forse neanche i medici ci credono così tanto e quindi non suggeriscono questo presidio ai soggetti che si infettano precocemente che quindi ancora sono in buone condizioni ma curare un soggetto ancora con una forma lieve di malattia, forse c'è meno sentimento nel suggerire una terapia del genere, ma in realtà sono proprio quelli i momenti in cui noi possiamo intervenire. Non esistono terapie del Covid-19 ancora realmente solide quando il malato si ricovera. Questa invece è l'unica terapia eziologica, cioè rivolta verso il virus che uno può ricevere nelle prime fasi della malattia, evitando quindi l'evoluzione verso la polmonite.
2: Quindi un aspetto molto importante, appunto citato anche oggi in sede di Consiglio dei Ministri della Bozza del DEF, però eh, anche di questo tema di cui sto parla- per parlare si è eh, discusso tante volte in questi mesi e eh, adesso sta per diventare realtà. Sto parlando del Green Pass o del passaporto verde o certificato anti europeo, come lo vogliamo chiamare. Oggi infatti Thierry Breton, che è commissario europeo per il mercato interno ed è a capo della Task Force di Bruxelles per i vaccini ha annunciato parlando al Parlamento Europeo ha detto sul certificato verde per facilitare gli spostamenti dei cittadini europei stiamo procedendo velocemente sotto il profilo tecnico e legislativo e dal primo giugno saremo pronti e allora chiedo a Massimo Gaudina capo rappresentanza e portavoce della Commissione Europea Milano che saluto bentornato dottor Gaudina salve.
7: Buonasera, salve.
2: quindi pronto, pronto tra pochissimo questo certificato verde per i vaccinati
3: Allora dovrebbe essere pronto per giugno, come ha detto il commissario Breton quest'oggi, c'è un lato procedurale in corso, è una procedura di urgenza, Eh, la commissione ha fatto la sua proposta come sempre e come sempre la decisione finale spetta al Parlamento europeo che rappresenta i cittadini e al Consiglio che rappresenta i 27 governi. Sia al Parlamento Europeo sia il Consiglio stanno attualmente lavorando per trovare delle posizioni comuni e per eh, coordinare e armonizzare gli approcci perché abbiamo comunque 27 sistemi diversi, 27 strategie diverse e si tratta di mettere tutti d'accordo sulle caratteristiche tecniche, giuridiche e, e, e operative di questo strumento il cui obiettivo, come diceva lei, è proprio quello di prepararci alla stagione turistica e permettere a chi detiene questo certificato di eh, avere meno limiti alla alla libertà di circolazione che sarà comunque garantita per tutti ma per chi avrà questo questo certificato sarà un po' più
7: agevole
2: Gaudina però al netto di poi appunto l'accordo che si dovrà trovare tra i 27 paesi ma ehm, a grandi linee cioè le cose proprio di base che costituiscono le caratteristiche di questo certificato verde quali dovrebbero essere?
3: Dunque, secondo la proposta della Commissione, questo certificato eh, dovrà essere eh, consegnato a tutti i cittadini che avranno eh, o effettuato una vaccinazione, oppure avranno già sviluppato eh, gli anticorpi essendo già stati ammalati e guariti dal Covid, o ancora che abbiano effettuato in tempi recenti un test negativo. Questi sono i tre casi che, permettono, che permetteranno a ciascun cittadino di avere questo questo certificato e di farlo valere nei 27 paesi europei in modo da eh, secondo la nostra proposta in modo da eh, evitare le varie restrizioni che attualmente sono previste cioè le quarantene o i test all'ingresso nei nei vari paesi quindi con questo certificato si dovrebbe saltare questa questa procedura e si potrebbe entrare più liberamente negli altri paesi europei ma ripeto, chi non ha il certificato potrà comunque entrare in altri paesi, a seconda delle, delle regole di ciascun paese, eh, chiaramente con qualche restrizione in più.
2: Perché, per esempio, c'è qualche ascoltatore, non so, Andrea, che dice: Cara Roberta, ma il certificato vaccinale non ti suona come tessera al partito unico, dice: Non basta un tampone.
3: E non basta un tampone altrimenti non ci sarebbe bisogno di fare i vaccini noi stiamo vaccinando tutta la, la, la popolazione eh, insomma in, in tutto il mondo si stanno vaccinando i cittadini proprio per, per raggiungere un livello di sicurezza di immunità di gregge che ci dovrà permettere di entrare piano piano in una situazione eh, di, 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 di normalità o di semi-normalità. e quindi eh, il, test, il test non è sufficiente evidentemente il, il vaccino è sicuramente una prova molto Molto forte di, eh, di, di situazione di sicurezza per la persona che, che, che lo detiene.
2: Comunque adesso insomma, tutto questo percorso poi per mettere d'accordo i vari paesi dovrebbe poi essere fattivo per, tra giugno e luglio. Insomma, questo, questo certificato, questo, come, lo chiama? come sì. si chiama esattamente, Gaudina? Si chiama, che... si chiama Green
3: Pass, cioè non è, non è considerato un passaporto, ma è, è un certificato sostanzialmente, certificato verde che. Ehm, che comunque dal punto di vista tecnico appunto, dovrebbe essere pronto entro, entro il primo giugno, non è facile, si tratta di sviluppare delle, delle applicazioni che mettano d'accordo le app che sono già elaborate da alcuni paesi, perché alcuni paesi stanno già sviluppando dei loro certificati nazionali, quindi si tratta di mettere in rete tutto questo, di rendere interoperabili i 27 eh, sistemi e, e poi di risolvere le varie questioni di protezione dei dati che è un altro elemento molto importante a cui tiene molto anche il Parlamento europeo giustamente eh, la legislazione europea è quella più avanzata nel mondo in fatto di protezione dei dati dei cittadini e questo certificato ovviamente dovrà garantire tutte le, le, le protezioni dei dati che, che, sono, che sono necessarie per cui all'inizio di giugno tecnicamente potrebbe essere pronto, eh, le procedure dovrebbero essere completate fra Parlamento e Consiglio entro, entro la fine di maggio e, e poi si tratterà di, di mettere in pratica tutto questo e ci sarà forse qualche, qualche giorno di transizione, ma per, per l'inizio dell'estate tutto dovrebbe essere pronto.
2: Allora ci aggiorniamo Massimo Gaudina, eh, ci diamo appuntamento. Eh, eh, grazie mille. Anche
3: anche prima dell'estate
7: se volete
2: volentieri, volentieri, grazie e buon lavoro intanto, grazie, arrivederci, arrivederci. 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 ricordo portavoce, eh, portavoce della Commissione Europea a Milano
0: Buongiorno principessa
11: stanotte ti ho sognata tutta la notte Santa al cinema e già avevi quel taglierino rosa che mi piace tanto non penso che a te principessa penso sempre a te e ora? Mamma! Mamma, Benetti, mamma mi porti in carriola, non so guidare!
7: Dovresta ridere! Siamo in testa! Ma ti faccio oggi, papà!
5: Pio, oh, corri, corri, quindi è dolce, quelli cattivi oh, Dove? Di qua, di qua!
4: Vieni! Oh, vieni!
2: La vita è bella, capolavoro del 1997, la vita è bella, vorrebbe da dire nonostante tutto, capolavoro dicevo, del 1997, di... che non stanca mai, di Roberto Benigni, vincitore di questo film di ben tre Oscar e ora la mostra internazionale del cinema di Venezia consacra ulteriormente il genio creativo e appassionato, e candidamente appassionato di Roberto Benigni, attore e regista, assegnandogli il leone d'oro alla carriera. L'annuncio, cara Marta Cagnola, ciao Marta.
11: Ciao, bentornata Roberta, eccoci. Grazie Marta.
2: Arriva dalla Biennale di Venezia, è arrivato oggi questo annuncio.
11: Ebbene sì, sì, è arrivato poco dopo mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo. La proposta era arrivata dal direttore della Biennale della Mostra, Alberto Barbera. Il CDA ha accolto con favore questa, questa proposta, quindi il CDA della Biennale di Venezia ha deciso che Andrà a Roberto Benigni in Leone d'Oro alla carriera della 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica che si terrà dall'1 all'11 settembre 2021
2: quindi un riconoscimento insomma, Roberto Benigni non ha bisogno naturalmente di, di, di presentazioni è un genio diciamo, internazionalmente riconosciuto non solo con quei tre Oscar per la vita è bella, no? ricordiamo anche il momento in cui fu premiato Marta particolarmente, sempre diciamo nelle corde di, di Roberto Benigni che, che, che molti chiamano il guito in senso no, simpatico
11: affettuoso sì, ricordiamo anche quel Roberto di Sofia. Fianone, Fianone. lui che camminava sopra, sopra le poltrone. Un equilibrista, sì, Colas mi Fiat, certo. <ride> Ma infatti non a caso nella, nella mh, motivazione eh, che è stata scritta dal direttore della, della mostra Alberto Barbera si parla di esuberanza e irruenza, la generosità con cui si concede al pubblico e la gioiosità appassionata che costituisce la cifra forse più originale delle sue creazioni. Che e se quindi, non ci fosse bisognerebbe questo.
2: inventarlo, insomma Roberto Benigni, davvero non ha precedenti. Lui che co- come ha commentato questo? Hai un qualche anticipazione Marta?
11: Io sorrido perché le- io leggo la dichiarazione me la immagino detta dalla sua voce, perché lui dice il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine, e io immagino lui che lo dice il mio cuore è colmo di, di gioia e gratitudine. È un onore immenso ricevere un così alto riconoscimento verso il mio lavoro dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Mi piace molto la scelta del riconoscimento verso il lavoro. Il mettere l'accento sul, sul lavoro mi piace molto come, come termine. Ecco.
2: Evviva Roberto Benigni, quindi ci hai ricordato che la mostra, sperando bene, insomma, Internazionale del Cinema di Venezia si terrà la prima settimana di settembre, dicevi Marta?
11: Sì, dall'1 all'11 pensiamo, ricordiamoci che l'anno scorso eh, doveva segnare un po' la rinascita e, e doveva segnare così il cinema che ricominciava. Ci, ci credevamo moltissimo. Eh, insomma, sarà per quest'anno dai, speriamo tutto bene. Crediamoci, crediamoci di
2: più. Grazie Marta Cagnola. Ciao Marta. A presto, a presto. Ciao. Dario Ricci eh, con che magnifiche note di Piovani della vita Bella. ti accolgo caro Dario?
7: caspita caspita Beh. che emozione Beh,
2: <ride> emozionante anche la ricordo. partita della Roma in Europa League Europa League maschile in questo Beh, momento non, com-
7: no? non come un leone d'oro alla carriera mm. però potrebbe essere davvero una medaglia sul petto per il tecnico giallorosso Fonseca traghettare appunto la Roma alla semifinale d'Europa League direi che la buona notizia siamo nell'intervallo all'Olimpico della sfida con l'Ajax, siamo sullo 0-0 e la buona notizia per i Giallorossi è che in questo primo tempo è successo praticamente nulla c'è cioè stata solo mm. quell'occasione che vi descrivevo a inizio partita per l'Ajax con classe nella conclusione Un'azione scaturita da un errore in disimpegno del portiere romanista Paolo Lopez è stata però contrata, ben contrata dalla difesa giallorossa per il resto è impeccabile. Ecco Roma che non ha prodotto molto in attacco ma che veramente ha subito ancora meno. Anzi, aveva pure trovato un gol alla Roma inizio partita verso il tredicesimo con Veretù ma Verite giustamente annullata per fuori gioco. Nelle altre partite invece sempre in vantaggio il Manchester United sul Granada per 1-0 e nel caso si qualificasse la Roma incorcerebbe proprio una vincente tra inglesi e spagnoli in semifinale e metto il vantaggio dell'Arsenal sul campo dello Slavia Praga per 3-0, 2-0 del Villareal sulla Dinamo Zagabria.
2: Oh, Invece qualcosa di più emozionante è successo nel tennis, Dario?
7: Direi proprio di sì, direi proprio di sì perché Fabio Fognini, come si usa a dire in questi casi, ha trasformato la terra rossa di Monte Carlo nel suo giardino di casa eh, perché, come sapete, è campione uscente in carica, visto che eh, lo scorso anno non si giocò a causa della eh, pandemia, ultimo eh, italiano ancora in gara, ebbene il Fogna è approdato al, ai Fogna, quarti di Fogna, B- lo,
2: lo chiamano Fogna. Fognini? Sì, sì, no, lui ah, è, proprio... è proprio il suo, ah, beh, il suo appellativo, suo che... è
7: contento sì, sì, lui. Sì, vabbè. diciamo che, che lo difende, no, per quello mi sono permesso anche un po' di enfatizzarlo. Certo, perché perché so, che, so che ci tiene, ecco, diciamo mm, così, mm. ma inevitabilmente, visto il cognome. E, tra l'altro, il signor Pennetta, potremmo anche dire. Visto Giusto, che visto è è che è ascoltato. la grande campionessa
2: cui è sposato, Esattamente, ha... Mi piace, e, mi piace il signor Fognini. Pennetta. Prego. <ride>
7: campione in carica a Monte Carlo oggi ha battuto in 2-7 il serbo Krajnovic 6-2, 7-6 particolarmente significativo il secondo set visto che è stato vinto in rimonta segno che insomma anche con la testa eh, Fabio eh, che di solito insomma, ha degli scatti d'umore eh, famigerati quanto i suoi colpi invece questa settimana sembra veramente ben, eh, ben disposto affronterà nei quarti di finale il norvegese Rudd che ha avuto la meglio sullo spagnolo Carreno Busta eh, dopo una maratona 7-6, 5-7, 7-5 in una giornata che ha visto soprattutto l'altra grande notizia l'eliminazione eh, di eh, Djokovic contro eh, l'inglese Evans, insomma il numero uno del mondo appena ha fatto fuori il nostro Sinner e poi caduto eh, a sorpresa contro Evans
2: grazie Dario Ricci adesso ci possiamo lasciare ciao caro Dario buon proseguimento di partita intanto vi raggiungo Ratta con la Folgore alle 22